0: Kıymetli dinleyenler, Kalbi Sesi'ne Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Sadece akademik başarıyı değil, aynı zamanda hayat başarısını da önemseyenler için rehber niteliğinde bir programa hazır mısınız? Bakış Açısı programında bugün Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamızla birlikteyiz. Değerli hocam hoş geldiniz, nasılsınız?
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Ee, çok teşekkür e, ediyoruz. Allah'a dinleyeme bütün e, takipçilerini, izleyenlerine sel- selamlar iletiyorum.
0: Aleyküm selam. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, değerli hocam, son dönemlerde pandemiyle birlikte anne baba ve çocuklarda evde kalma nedeniyle bir çatışma söz konusu. Ee, burada genç ebeveyn çatışmasından nasıl kurtulabiliriz?
1: Tabii genç e, ebeveyn çatışması gerçekten e, biz e, klinik istatistikimizde de onun daha öncekine göre ciddi bir artış var. Mesela ergen hastalardan senede diyelim yatış yat, yatma noktasında olan hasta 10-15 tane çıkar, çıksaydı senede diyelim. Şu anda aynı anda yatan 15 kişi aynı günde düşünebiliyor musun şu anda hastanemizde bugün arkadaşlar söyledi bir 13 tane ergen yatıyor klinik vaka olarak. Yani daha önce böyle bir ayda bir iki tane falan çıkardı. Düşün bu çok ciddi bir yani yatış noktasına gelmiş ergen vakası tarzında çok bir artış var. Burada pandeminin de ciddi bir rolü olduğunu. Pandemide evde ee, anne çocuk, baba çocuk savaşlarının olduğunu çok ciddi güze- gözlemliyoruz. Yani bu e, anne çocuk, baba çocuk savaşlarının olduğu durumlarda çocuklarda çok rahatlıkla e, aileye karşı, anne babaya karşı bir şey yaşanıyor. E, böyle ciddi bir güç savaşları, kişilik savaşları yaşanıyor ve iki tarafta zarar görüyor böyle bir durumda. Böylece çocuklarda Klinik vakalardaki artıştaki en büyük sebeplerden birisi bu. Hani hep Z kuşağı diyerek sorumluluğu çocuklara atmayalım. Çocuklar bizim çocuğumuz, çocuklar zamanın çocuğu. İlk vakit onlar. İlk vakit bizim kültürümüze yerleşmiş bir kelimedir. Vaktin çocuğu, zamanın çocuğu olmak diyor. Yani burada gelenekçi olmakla gelenekli olmayı karıştırıyoruz. Yani gelenekli olmak çok güzel. Geçmişteki gelenekleri alıp bugüne götürüp bugünün şartlarına göre onları uyum sağlatıp devam ettirmek. Geçmişten tamamen kopmamak. Yani geçmişi reddetmemek. Ama gelenekçi olmak geçmişe gidip geçmişte yaşamak. Yani geçmişi mumyalaştırmaktır gelenekçilik. Evet. Ama genç geçmişi genç, mumyalaştırmadan alıp girip bugüne uyum sağlatmak. Yani bugünün elbiselerini giydirmek. Özü aynı, hakikat aynı ama elbise bugünün elbiseleri. Nasıl biz kıyafetimizde bunu uyguluyorsak, kullandığımız araç gereçlerde uyguluyorsak. Mesela Hazreti Peygamber bugün yaşasaydı e, cep telefonu kullanmayacak mıydı? Bu yaşasaydı uçağı kullanmayacak mıydı? Teknoloji, telefonu, bilgisayarı kullanmayacak Kullanacak O zaman sünnet olacaktı bunlar. Demek ki bu gözle bakalım şeye. Yani onun için yani bu o zamana gidip yaşamak illa o zamanı kıyafetini giymek o zaman gibi böyle şekilsel bir e, yaklaşım gelenekçilik oluyor. Bu bunu biz çok çok şey yapamazdık. Yani anlayamadığımız için çocuklarımızı böyle yetiştirelim diyoruz. Ben hiç unutmam bir anne geldi bana. Çocuk elinde cep telefonu. çocuğun testleri yaptık Çocuk aslında iyi bir çocuk baktı. fakat yani cep telefon. Anne konuşuyor bizim yanımızda. Ya ben bu çocuğu nasıl büyütmek istiyordunuz? Ben Fatih Sultan Mehmet gibi olmasını istiyorum." diyor. 21 yaşında İstanbul'u fethetti diyor. Ama bizimki elinde cep telefonu, tembel tembel dolaşıyor. Ya yani haya kırıklığı yaşıyor kadıncağız anne. Ya sen Fatih Sultan Mehmet'in şartlarını biliyor musun? Çocuğu Fatih Sultan Mehmet'in zamanına götür, böyle ol." denmez ki. Fatih Sultan Mehmet'in tarzını, bakış açısını alıp bugüne getirip çocuğunu ona göre e, modellemen lazım. Çünkü yapamadığımız için çok böyle e, kuşak çatışmaları çok şiddetli yaşanıyor. Yani kuşak çatışmalar hep vardır bakın. Mısır tabletlerinde var, Mısır papirüslerinde var, Hitit tabletlerinde var. Ondan sonra kağıt dön kağıt devrimine geçtik. Daha Ceylan derisinde var. E, kağıt devrimine geçtik, bütün var. Şimdi de e, e, cip e, flash belleklere cip, çiplere geçtik verilere. Şimdi hepsinde var kuşak çatışması. Ama bu zaman hız ve haz zamanı olduğu için çok şah şiddetli yaşayan kuşak çatışması. Onun için kuşak çatışmasını çözemediğimiz için bu kriz daha büyüyerek yaşanıyor. Covid eklendi bir de buna. 10 sene sonra yaşanacak birçok değişimi 2 bir senede, senede yaşadık biz burada. Yani bütün bunlar ciddi bir sebep o halde arkadaş zihinsel dönüşüm gerekiyor bize. Ve X Y kuşağına zihinsel dönüşüm gelişiyor. Z kuşağına fazla yüklenmeyelim bak. Z kuşağı ben merkezci, konformist ama çok sevimliler. Çok sevim Onun için onlarla diyalog kurmak, iletişim kurmak hiç zor değil. Sadece onlarla aynı deli konuşmayı başarmak gerekiyor.
0: Değerli hocam, burada o zaman şu çıkıyor. Hem gençler hem de ebeveynler kendilerini gerçekten tanımıyorlar mı?
1: Aynen öyle. Çok güzel söylediniz. Yani hem genç hem ebeveyn. ikisi de kendi doğrularında şey yapıyorlar. Bir de modernizm getirdiği bize şey var. İnsan ilişkilerini tamamlayıcı ilişki değil de çatışmalı ilişkisi haline tanımladı. Bu Darwinizm, sosyal darwinizmden gelen, işte daha sonra feminizmle aileyi kasıp kavuran, Kadın-erkek ilişkisini kadın-erkek savaştan dönüştüren ve aynı zamanda anne-baba-çocuk ilişkisinde anne-baba-çocuk mücadelesini, hayat mücadeledir diyor çünkü bu modernizm. Böyle diyerek hayatı bir mücadele, mücadelede ne vardır? Güç, güç kavgası vardır. Güçlünün dediği olur, haklının değil. Böyle bir yaşam felsefesi değişikliği de bu kuşak çatışmasını daha da hızlı hale getirdi. Daha çok böyle... Ee, insanlar evlenmekten korkar hale geldiler bu yüzden. Ergenliğe girmiş çocuğu olanlar Batı'da şöyle yapıyorlar. Artık ben vazifemi yaptım. Devlet baksın sana diyor. Sorun çıkaran çocuklara. Sosyal hizmet kurumu baksın diyor. 18 yaşından çocuk olduğumu ilgilenmiyor. Yok sayıyor. Yani böyle bir kültür gelişti. Bizde bu yok ama bizde de olan artık bir şeyler var yani. Bu, bu, bu zihniyet, bu anlayış bizde de ciddi şekilde kabul görmeye başladı. Yani sosyal kabullerimiz değişti, kültürel meşruiyetimiz değişti. Kültürel meşruiyetimiz değiştiği için biz kültürel doğrularımız yeniden yazılıyor. Onun için burada kültürel meşruluk kazandıracak şeyleri ayırt etmemiz gerekiyor. Niye? Rastgele cinselliğe kültürel meşruiyet mi tanıyacağız mesela? Rastgele cinselliğe, açık evliliğe kültürel meşruiyet mi tanıyacağız? Mesela Batı'da açık evlilik kültürel meşruiyet kazandı. Yani iki tarafta evli iki tarafında sevgilisi var. Yani Bunların seçimidir deyip karışmıyoruz diyorlar. Hatta Almanya'da mahkemeye yansamış bir konu var. İki kız, kız kardeş erkek kardeşi evlenmişler kendi başlarına. Yani birlikte evlenmiş, çocuklar olmuş. Bu çocuklara bakamıyoruz diye babaları şeye başvuruyor devlete. Ondan sonra bu e, hukuki bir sorun mudur? Etik bir sorun mudur? diye bir kurula gönderiyorlar. Kurul bunu etik sorun diye karar veriyor. Ceza verilmemeli diyor. Doğru sonra insan Hakları Mahkemesi'ne kadar gidiyor konu. Orada bu e, etik sorun değil, hukuki bir sorundur diyerek d- düzeltme yapıyor. Ama ciddi bir böyle mesela pedofiliyle ilgili parti kuruldu Hollanda'da. Pedofili ya. çocuklara cinsel sevim partisi kuruldu. Ve bu özgürlük olarak görülüyor. Madde kullanma özgürlük olarak görülüyor. Yani özgürlüğü sorumsuzlukla karıştıran bir giriş var. Yani bunu biz gençlerimizle bunu e, aile ortamı içerisinde bu doğruları hem devlet politikası olarak hem e, kültürel politikalar olarak yeniden yazmak ve tanımlamak
0: gerekiyor. Ee, Kıymet hocam. Bizim kendi yaptığımız eğitimlerimizde de görüyoruz. E, gençlerimiz hedef konusunda her şeyi yapabilecekleri bir özgüvenleri olduğunu görüyoruz. Ciddi anlamda e, bir özgüven söz konusu. Ancak hiçbir şey yapmadan. Yani başarı ve hayat için gençler ne kadar tahammülsüzler? Yani neden bu kadar tahammülsüzlük var değerli hocam? Bu noktada bizi aydınlatabilir misiniz?
1: Tabii şimdi gençlerde bir durum olduğu şey gerçek yani, yani gençlerle eski şeylere göre kuşaklara göre gençler daha emek vermeden, yorulmadan daha çabuk elde etmek istiyorlar. Bir konfor konforizm dediğimiz bir şey var. Konforculuk yani bir ciddi şekilde yaygınlaşıyor. Bu sadece Türkiye'de küresel olarak var bu. Neden? Çünkü yani bu son özellikle son gelişmiş ...ve gelişmekte olan toplumların çoğunda... E, ...böyle emek vermeden, yorulmadan... kolay elde eden bir... E, 192. Dünya Savaşı'ndan sonra bir şey oldu. Çile çeken bir kuşak oldu. İşte o, o kuşak işte... ...ikisi e, e, kuşağı olarak da söylenen kuşak. Blooming kuşak yani. Birdenbire 2. Dünya Savaşı'nda çok çocuk doğumu oldu. Bir çiçek baharda çiçek açar ya... ...onun gibi çok birdenbire nüfus patlamaları oldu... Ondan sonra yetişen kuşak bir ekonomik büyüme ile ilgili e, küresel bir barış ortamı bir şekilde büyük bir savaş olmayan bir sene geçti. Çünkü nükleer güç var. Nükleer güç olduğu için kimse büyük savaştan korkuyor herkes devletler. Onun için psikolojik savaş yapıyorlar şu anda. Böyle bir durumda o küresel olarak büyük savaştan korku nedeniyle e, savaşların asimetrik olması nedeniyle böyle durumlarda e, çocuklar e, daha bir insanlık daha zenginleşmeye başladı. İnsanlık eskiye göre daha kolay gayri safi milli hasıla küresel olarak artış gösterdi. Her krizlere rağmen ciddi bir bütün dünyada insanların gelir artışı var ve biz diyelim 1950'li yıllarda 60'lı yıllarda bir metre kumaş alamazken şimdi kullanıp kullanıp atabiliyorsun. Yani o zaman en kıymetli şeyler ben çocukluk döneminde biliyorum İngiliz kumaşı diye Böyle kumaşlar şeydi, kullanılır, büyükler kullanır, küçükler de giydirilir, deneden dikilir. Ondan sonra da en son bittikten sonra da küçük parçalara ayrılır, yastık minder yapılırdı kumaşlardan. Yani o, o, o ya böyle böyle bir de, yani tasarruf döneminden şimdi bir bolluk yaşanıyor. Ahır zaman bolluğu gibi bir bolluk yaşanıyor. Şimdi böyle bir durumda çocuğu büyütürken de kolay elde eden çocuklar büyüyor. Yani yokluk bilmeyen, hayır bilmeyen, nerede duracağını bilmeyen böyle kalıyor. Anne babalar da buradan emosyon, regülasyon dediğimiz psikolojide bir duygu yönetimini yapamıyorlar çocuklara. Ben çile çektim o çekmesin. Her şey varken ben çocuğum için yap. Ee, bu çocuğum can her şeye ulaşsın, kolay ulaşsın, yorulmasın, üzülmesin derken aslında çocuklar şu anda öyle bir zamandayız ki evin küçük hükümdarı gibi çocuklar evin prensesi gibi yetişiyor el üstünde yetişiyorlar ergenliğe kadar hoş güzel şirinlik oluyor ama ergenlikten sonra çocukların istekleri büyüyor anneyi babayı silkelemeye başlıyor e ondan sonra da sorun yaşamaya başlıyor yani ergenlik sorunlarını ergenlik dönemini bilmiyoruz Bak, ergenlik dönemi öyle bir dönem ki şey dönemidir ergenlik dönemi kendi kimliğini arayıp bulma dönemidir ben kimim nereye yönelmeliyim niçin Sorularını sorar her ergen için 12 yaşından sonra başlar bu ergenlik ve insan hayatında beyninin iki dönemi 0-3 yaş dönemi bir de 12-15 yaş arasındaki dönem beyin hücreleri bulimik yapıyor. Yani açırı çiçek açmak gibi be, be, sinaptik patlama yapıyor ciddi bir şekilde beyin canlanıyor ve e, 12 yaşından başlıyor aşağı yukarı ergenlik 12-13-14 başlıyor. O zaman on ergenlik döneminde hatta şöyle deniyor e, eski bohçaların açıldığı dönem deniyor. Küçük yaşta öğrenmiş, on, orta çocukluk yaşında erken çocukluk yaşında öğrenmiş, orta çocukluk yaşında biriktirmiş, ergenlik döneminde bütün bohçaları açıyor çocuk. Onun içerisinde kendisi olmaya çalışıyor. İşte bu dönemde anne babanın rehberliği zayıfsa çocuk kendi kimliğini arayıp bulma döneminde popüler kimliklerin rol model seçiyor. K-pop'u 3 tane 12-13 yaşındaki kız öğrenci Afyon'dan otobüs atlamışlar Kore'ye gidiyoruz diye. E Samsun'dan da 3 tane 15 yaşının altındaki 3 çocuk araba çalıp İstanbul'a kadar gelmişler. Basında okumuşunuzdur. İşte bunlar o ergen işte delikanlılık dönemi. Ben bu delikanlılık dönemiyle ilgili biraz okum araştırma yaparken Hazreti Peygamber'in şu şeyini duyunca çok şaşırmıştım hadis-i şerifini. Diyor ki bülü uçağı bülü uçalı deliliğin bir şubesidir diyor. Hadis-i şerif ya. Yani Allah'ın evet. Resulü müthiş bir ergenlik analizi yapmış. Delikanlı tabiri de oradan geliyor herhalde. Yani deliliğin şu yani Ergen dönemi deli, delikanlı dönemli. Hormonlar canlanıyor, coşuyor. Hata yapma dönemidir. Hata yapacak orayı yoklayacak, burayı yoklayacak. Aileyi terk edip topluma gelecek, Oradan dengeleri oluşturacak. Kendi kimliğini, mehem sosyal kimliğini, cinsel kimliğini, mesleki kimliğini her şeyi ile ilgili karar verecek. Eğer böyle bir durumda anne baba iyi ona uygun, onunla aynı dili konuşabilecek bir rehberlik yaparsa bu dönem sağlıklı geçiyor. Ben bakıyorum bizim kültürümüzde burada bir değişmesi gereken bir özellik çocukların arkadaş olma. Uykuda sev kültürü. Ya uykuda sev kültürü yani belki geçmiş zamanlarda çocuğu şımartmamak için gerekliydi ama bu zamanlar zaten çocuk şımarık. Yani çocuk şımarık. Çocuğa sevgi cömert olup vereceksin ama sevgiyi böyle e, üzüldüğünü hissettirerek frenleyeceksin. Sevgiyi sevgi bir e, bütçe yönetimi gibi ekonomik kaynak yöneti gibi yönetirsen çocukta sevgiye alışmış çocuk annem babam üzülecek diye Sevgiyi kaybetmekten korkarak şey olacak. Yani Allah korkusu, anne baba korkusu değil bak. Onların sevgisini kaybetme korkusu asıl önemlidir. Bu, bu korkuyu düzeltmemiz gerekirken elinde sopa bir anne baba stili. Çocuk ne oluyor? Böyle bağırıp çağıran hep eleştiren anne baba stili. E bir taraftan da bakıyorsun özgürlük var. Çocuk özgürlüğü seçiyor o yaşın geneyi. Onun için korku kültürleri bu kuşağı kaçırıyor. Bu kuşak korku kültürlerinde bu kuşak özgür ülkelere kaçar. Dil de öğreniyorlar şimdi. Dil de öğreniyorlar. Ben birçok şeye bakıyorum. Hepsi yurt dışına gitme hevesinde şu anda ergenlik döneminde. Niye? Evet. Bu, güvende değiliz diyorlar şu anda Türkiye'de. Geleceğimi güvende hissetmiyorum diyor. Ve kafalarında hepsinin bakıyorsun bir e, yurt dışı hedef var. Yani oranı orası sanki her şey güzel gibi görüyorlar.
0: Müzik gruplarının değerli hocam dizilerin etkisi söz konusu mu? Kesinlikle çok etkisi var onlara. Onlar
1: orada sahte bir dünya orası. Sahte bir dünya olduğu için o sahte dünyada sahte e, yani sadece olumlu güzel yönler gözüküyor. Çocuklar ona inanıyor. Yani o mü- müthiş bir e, P.R. kültürü şu anda popüler kültür. 9 10 tane özellik var. 2 3 tanesi çekici onu kullanıyor. 7 8 taneyi saklıyor. Böyle bir kültür. Yani büyük bir çekici bir tarafı maksimize ediyor, birçok gerçeği minimize ediyor, böyle sunuyor. E bunu da ergen ayırt edemiyor ki. Ayırt edemeyince kapılıyor. yok. Yani sahte gülüşlere, sahte eğlencelere, sahte böyle ilişkilere etkisinde kalıyor. Ama böyle durumlarda er, evi seviyorsa çocuk, aileyi seviyorsa onlara bakıyor giriyor filmlere vesaire ondan sonra evde gelip konuşabiliyorsun anne babayla bu böyle bu konuda ne diyorsun anne bu şundan bu yanlış şunu şunun için yanlış bu doğru bunun bunun için doğru gerekçeleriyle çocuğa değer verip anlattığın zaman çocuk bir müddet sonra bu bu doğruymuş diyor kabulleniyor yani bu bu zamanki gence ne bak hem özgürlük yani hem özgür olmasını hem de eve ait olmasını sağlamamız lazım aidiyet kopar yoksa çok kolay kopar bu, bu kuşakta. Aidiyeti koparmamak için onun bu çocuğumu evi nasıl bağlarım, nasıl severim? Bu krizde nasıl ona yardımcı olurum? Onun için karşımıza alıp düzeltmek değil de yanımıza alıp birlikte yürümek. Bu birlikte yürümek arkadaş olmak. Yani arkadaş olmayı bizim kültürümüze şey gibi kabul. Çocuğu şımartmak gibi kabul ediyor. Halbuki Hazreti Ali'nin sözüdür bak çocuklu 5 yaşınıza kadar oynayın 15 yaşına kadar arkadaş olun 15 yaşından sonra istişare edin diyor. İstişare arkadaşlıkta şu vardır. Anne baba rolünü terk etmiyorsun bak anne baba rolünü. Onunla yol arkadaşı oluyorsun. O artık hayat yoluna çıkan bir kimse onunla ya yani bir hedefin var ona gelecek hazırlıyorsun. Bu hedefe giderken onunla yol arkadaşı oluyorsun. Birlikte yürüyorsun. Hatta buna şeyde psikoloji kitaplarında Ailede anne çocuk birlikte çok birlikte dans etmeli diye geçer. Yani burada dans etmek demek yani frekanslı çalışabilmeyi başarabilmek demek. Yani bu, bunu bunu başaramıyoruz biz. Bu kültürel algılarımız nedeniyle.
0: Değerli hocam burada o zaman şöyle bir şey de çıkıyor. Biz Müslümanlar İslamiyet'i herhalde anlamadık. Yaşam konusunda evet. da okuyoruz ama herhalde boş okuyoruz. Çünkü Hayır, benim...
1: ama ne var işte? Anlamadığımız şöyle sadece biz Mezopotamya kültürü bakışıyla anlıyoruz. Ya Mezopotamya kültürü Emevilerle birlikte belirginleşmiş kültür. Ama ondan önceki kültür nebevi ahlak çok farklı. Ya 4 halifeyi raşidin döneminde ve Hazreti Peygamber dönemindeki o aşağı yukarı 70 80 senelik bir dönem var. O dönemdeki İslam yani İslam şeyi sosyolojik kuralları ve psikolojik kuralları insanlık tarihinde aşağı yukarı yüzde 25-30 dönüşüm yapmıştır ciddi şekilde kültürel dönüşüm yapmıştır toplum hayatında. Mesela Hazreti Peygamber'in hayatına bak ya kadınlara bırak şiddet uygulamayı ses tonunu yükseltmemiş ya. Ondan sonra Mezopotamya kültürünün etkisine kalmışız biz kadınları şey yapıyoruz ikinci sınıf yapmışız öyle olunca da. Karı koca, aileçi şiddet olaylarının artışındaki benim gördüğüm kültürel neden bu. Ve bu, bundan da ben çözüm olarak söylüyorum. Bazıları yanlış anlıyor ama Resulullah Aleyhisselam hayatında üç kadın modeli var. Bak biri e, Hazreti Hatice. Hazreti Hatice modelinde şey var. Anaç bir kadın var. Yani onun o zor, 15 yaş büyük. Onun zor zamanlarında destek oluyor, yanında oluyor. Müthiş bir şekilde rahatlatıyor. Ama 40 yaşları civarındaki Resulullah 40 yaşları civar daha sonra hatta ki yani bir evlilikte e, vefat ediyor göç hicretten önce vefat ediyor yani yanlış hatırlamıyorsam o döneme kadar mesela Resulullah hiç şey hiçbir
0: evliliği, evliliği yok. Hz. Hatice, Hatice'den sonra yok. yani vefatından sonra oluyor. Vefatından
1: sonra oluyor. Onlar onların çoğu da zaten hep şey evlilikler. Yani savaş vesaire Koruma. gel evlilikler. zorunlu böyle sığınma amaçlı, koruma amaçlı çoğu öyle. Mesela bir o var ikinci örnek kızı Hazreti Fatma örneği. Hazreti Fatma örneği, Hazreti Fatma, Hazreti Ali ile evlenirken Hazreti Fatmanın seçtiği model erkeğin önüne çıkmamış, onun gölgesinde kalmayı tercih etmiş. O da bir do- doğru tek doğru değildir bakalım. O da bir doğrudur. Hazreti Hatice'nin tarzı da doğrudur. Hazreti Fatma tarzı. Bu üçüncü modelde Hazreti Ayşe modeli. Hazreti Ayşe model modelinde ne var? Soran, itiraz eden, hakikat öğrenmeye çalışan Allah'ı bir kadın rolü var Hazreti Ayşe rolü. Ama e, biz şeyle birlikte Mezopotamya kültürünün etkisiyle biz ne yapmışız? E, erkek egemen bir kültür olduğu için o Mezopotamya kültürü e, baskıyı, şiddeti kullanan bir kültür olduğu için onun tesiriyle şey olmuş. Yani Hazreti Ayşe modeli kadın modeli olarak öne sunul, sunulmuş, o çıkmış burada. O çıktığı içinde e, onun üzerinden hep gelmiş bu zamana kadar ve bu zamanda biz sanıyoruz ki şey İslam'ın doğru bu. Hadi e, üç tane doğru var, üçünden birini seçebilir bir insan. E, ve Hazreti Ayşe modeli, modeli bugün kadınlarımızın 1960'tan sonra kadının özgürleşme hareketi başladı, küresel olarak başladı. Feminizm hareketi çünkü eziliyordu. Erkek zulmü vardı ailede. Ve halen de var bizde erkek zulmü. Buna karşı kadın eski kadın değil. Anne Mesela şu anda hele özellikle son 15-20 senedir anne babalar, anneler özellikle kız çocuklarını okutuyorlar. Niye? Evlilik var. E bu evlendiği zaman kızım mağdur olmasın, bir terslik olursa, yürütemezse kol, elinde kolunda bileziği olsun diye okutuyorlar meslek sahibi olsun diye. Yani hiç cumhuriyet tarihi hiç olmamış derecede kız öğrencilerin okuduğunu görüyoruz. Bizim üniversitede birçok bölümlerde bazen %60 bazen %70-80 kız öğrenci var. Yani bu yani şey bir şey. Yani kaçınılmaz bir şey bu. Anlaşılmamış. Mesela böyle höt deyince susan kadın tipini arayan erkekler. Mesela bak bir örnek anlatayım size. Fazla uzatıyorum ama. Estağfurullah buyurun. Karı koca geldi. İkisi de genç. Ve üniversitede biri doktorası, doktorası var, diğeri araştırma görevlisi. Dindar iki tane karı koca. Ve boşanma noktasına gelmiş ilişkileri. Yani sebebini aramaya çalıştık. Adam diyor ki karın bana itaat etmiyor. Kağıt itaat farzdır diyor. Kadının kocası itaat. Yani ben ondan sonra itaatten ne anladığını anlamaya çalıştım. Yani dinimiz bir, böyle diyor, Öyle değil mi diye de bana soruyor tabii. Yani ben diyorum şimdi itaatte, itaatte neyi anlıyorsun size. Kadın tabii o da evre, e, üniversitede öğretim yasoda. O da diyor ki şu elma örneğini anlatsana dedi kadın kocasına. O da anlattı. Şimdi kadın kocası şey yapmış tabii seviyorlar birbirlerini. Elmayı soymuş eşine vermiş kadına. E, kadın da şey ya canım istemiyor şu anda sağ ol demiş. Bir daha iki defa ısır etmiş. Üçüncü defada yesine ya ben sana elma ikram ediyorum ne biçim kadınsın niye yemiyorsun deyince patlamış. E ondan sonra işte bak itaat etmedin bana demiş ondan sonra. Yani bunu işte itaati böyle <gülüyor> ya, kü- kö- köleleşmek gibi anlıyorlar. Yani e- efendi köle ilişkisi yok arkadaşlar. Yok efendi köle ilişkisi değil. Bunu kabul etmesi lazım erkek zihninin. Yani konuşarak, paylaşarak, anlaşarak Hazreti Ayşe gibi Resulullah'ın en çok sevdiği kişi kim deyince bir hediye alınca kime götürür deyince Hazreti Ayşe dermiş. Öyle dermiş. Hatta Hazreti Ayşe ile ilgi var ben rahmetle eşime onu çerçeve yapıp hediye etmiştim. Hazreti Ayşe bir gün soruyor beni seviyor musun diyor. Nasıl seviyorsun diyor soruyor Hazreti Ayşe bak. Öyle soruyor anlamaya çalışıyor. O da kördüğüm gibi diyor Resulullah. Kördüğüm gibi diyor. Yani kördüğüm gibi ya yani kör, kördüğüm açılmaz kör olmuştur artık. O derece seviyorum ki değişmez demek istiyor Allah'ın Resulü Aleyhissellem. Ondan sonra bir, bir müddet sonra soruyor Hz. E, Hazreti şey ben seviyor musun nasıl diyor? Kördüğüm öyle aynen devam ediyor diyor Resulullah. Kördüğüm böyle latifeli bir şey. Yani sevgi şey onun sevgi kaybetme korkusu var demek ki sevgi sevildiğini öğrenme ihtiyacı var öyle karşılıyor yani onun için bu tarz bu, bu zamanda daha etkili daha etkili bu tarzı erkeklerimiz kabul etmeli yoksa evlenmemeli ha. yapamaz
0: evet çok haklısınız değerli hocam çok güzel gidiyor çok güzel örnekler veriyorsunuz kısa bir ara verelim ondan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz Kıymetli dinleyicilerimiz hem gençliği hem de eğitimi ve kariyer yolunda altın tavsiyelerde bulunan değerli hocamız Profesör Doktor Nevzat Tarhan ile programımız devam ediyor. Değerli hocam bir önceki bölümde reklamdan önce 100 yıl önce bir ulus olayı vardı ve yaklaşık 100 yılı artık devirdik ama şu anda da hem sosyal medyada hem de küresel dünyada Gençlerimiz üzerinde oynanan ciddi oyunlardan bir tanesi de dünya vatandaşlığı. Tabii dünya vatandaşlığı ortaya çıkınca e, sizin zikretmiş olduğunuz aile ve ülkeye ait adiyeti hissettirme anlamında o zaman ortadan kalkma var. Doğru mu? Tabii,
1: doğru. Sınırlar değişti şu anda. Hele şimdi metavers geliyor ya, yani metavers geldikten sonra bak bu şey metavers tabii gençlerin çok ilgisini çekiyor. Evet hocam. Meta ne demek? Ötesi demek. Günü günivers, evren. Evren ötesi. Yani şu anda önümüzdeki 10 yıl içerisinde bu metaverse ortaya çıktığı zaman sınır hiç kalmayacak sınır. Ve ciddi bir şekilde metaverse ile birlikte artık ikinci bir sanal bir dünya oluşacak. Sanal bir evrene doğru gidiyoruz. Sanal bir dünyaya doğru. Şimdi fiziki dünya var. Artık orada Bankalar kurulacak, bitcoinler çalışacak, orada seyahatler, insanlar oraya gelecek, orada büyüyecekler. Orada var olacaklar, orada yaşayacaklar. Bu yani ciddi bir şekilde bizim dünyada, hatta o Davos'ta konuşulmuş bu aslında 2018'de. Orada yeni, yapa, yeni tanrı yapay zeka, Davos'un tezi bu. Bak, yeni tanrı yapay zeka, yani tanrısal güç olarak atfediliyor yapay zekaya ve 2018'de biliyorsun orada ev dijital diktatörlüğe gidiyoruz dünya e, işte dijital kontrol küreselleşiyor biz özgür son nesiliz diye Hariri çıktı haklıydı ve onu doğrulayan gelişmeler bunlar yapay zeka ve, ve bu şeydi yani bu bunu Covid ciddi şekilde hızlandırdı daha dön, daha önce Covid öncesi bu e, metaverse gibi böyle e, dijital platformları birkaç uluslararası, küresel şirket tekelini almıştı. Fakat e, Covid bir şey yaptı, ezber bozdu Covid. Bütün herkes artık e, dijital platform üretmek zorunda şu anda. Herkes kendi milli, yerli dijital platformu üretmek zorunda. Yoksa biz e, o metaverse denilen şeyin kurbanı olacağız. İnaçtan mı olacağız hocam? E, e, neler? İnançlar ne olacak bu sefer? Burada yani yeni bir alternatif din hazırlığı var şu anda. Bunu bilelim. Böyle bir durumda biz e, inançları geleneksel formatta savunursak şu anda 4300 tane din varmış dünyada. Bak, 4300 tane. Bu dinler herkes kendi dininin doğru olduğunu söylüyor. Ama bunların ita- e, şeye göre, İslam'a göre e, hakiki din olarak Kur'an-ı Kerim'e göre İslam dinidir diyor. Bir tanesi doğru bunları. O doğru nedir diye ben şimdi bir kitap çalışması yapıyorum. İnşallah çıkacak birkaç ay içinde. İnşallah. Ee, orada, inşallah orada tevhid dini, Bak, tevhid dini küresel bir din olarak akla en yakın, bu metaverse uygun ve dijitalleşmeyi çok iyi açıklayan bir din olduğunu şu andaki bilgiler, kuantum fiziği sayesinde biz Tevhidi keşfettik şu anda. Kuantum fiziği bize tevhidin zorunlu bir şey olduğunu gösteriyor. Zorunlu bir doğru olduğunu gösteriyor tevhid inancının. Çünkü tanrı tasavvuru yapmak lazım şu andaki bilimsel bilgilere göre. Şu bilimsel bilgilere göre tanrı tasavvuru yapmak için şu andaki bilimsel bilgilere göre önce bilgi var. Evrensel veri tabanı. Önce bilgi var. Dijital evren var önce. Evren dijital tab- tabanlı. Bakın en- madde tabanlı deniyordu. Sonra değişti enerji tabanlı deniyordu. Şimdi evren dijital tabanlı deniyor. Peki Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili ne diyor? E, levh-i mahfuz diyor. Levh-i mahfuz ne demek? Ana kitap demek. Allah, bütün bilgiler levh-i mahfuzda var. Allah'ın ilmi. Allah'ta ilim olarak var. Ondan sonra ne Allah neyi yaratıyor? Matematiği yaratıyor. Saplama var. Mesela, Yasin suresini ben bakıyorum. Şey diyor yani güneş ve ay hesap üzerine döner diyor. Yani hep Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsun, hep kanun, kitap bunlar Allah'ın sanatı olduğunu gösteren şeyler var. Böyle diyor. Ve daha buna bakıyorsun tevhid tanrı tasavvuru bu 20 21. yüzyıldan tanrı tasavvuru ancak bütün oklar tevhid'i gösteriyor. Eğer bir tanrı varsa tevhid tanrısı olmalı. Yani her şeyi bilen, her şeyi kontrol eden her şeyin insanın şah damarından daha yakın olan ve e, nasiyesinden tutup istediği yere insana istediğini yaptırabilen. Bu da şey biliyorsunuz yine ayet-i kerime. Biz onların nasiyesinden yani alnının alnından perçemlerinden tutarız diyor. Bizim nasiyemi e, nasiyesinden tutmayacağımız varlık yoktur diyor ayet-i kerimede. Bu manalde. Yani e, yanlış şey yapabilirim ama e, anlam olarak aklıma gelen yani böyle diyor şimdi böyle bir durumda bu demektir ki Allah e, şah damarımızdan daha yakın ve beynimizin dalgaları gibi bizi hükmediyor kontrol ediyor demek. Beynimizi de insan insan yapan beynin ön bölgesi frantollo budur. O ayet cermede geçen nasiyedir. Alın perçem odur. Yani onun için bu ne diyor gösteriyor bütün bunlar kuantum fiziği bizi bir zorunlu mnisin zorunlu vacib bir vücudu e, benim bildiğim ilk kullanan İbn Sina'ymış vacip Yani Allah'a zorunlu varlık diyor Allah. Yani Allah diyor zorunlu varlıktır. Bunu kabul etme yani akıl yani bu yoldan gitmez diyemeyiz. Zorunlu varlıktır diyor. Ahiret ancak naklidir diyor mesela burada. Ve insanın vazifesi olarak da İbn Sina yanıldığı nerede o nokta orada İbn Sina'nın? insanın vazifesi teşebbühü bil vacip diyor. Yani Allah'a benzemek diyor olması gerekene benzemek diyor. İnsan egosunu şişiriyor farkında olmadan. Böyle bir şey yapmış ama bu zamanda gösteriyorsun ki insanın egosu dediğimiz cüz irade sadece insanın evet yap yapma, evet hayır doğru yanlış, güvenli güvenli değil diye karar vermek cüz iradesi var. Var insan cüz irade karar veriyorsun ama Allah sonra ondan sonra Allah ilim ve enerjisiyle bize yaptırıyor. İsterse yaptırmayabilir kararımıza rağmen. Bir bilgisayar oyunu yazılır ya. Bilgisayar oyunu yazan hangi topa nasıl vurduysan gol olup olmayacağını bilir programı yazan. Sen oynarsın orada da gol olmayacağını heyecanla takip edersin. Yazan bilir abi şu koordinatlarla vuracak ve vurursa gol olacak. O koordinatta vurmazsa gol olmayacak diye yazan bilir. Ya yani bu e, kaderi biliyor zannediyorsun sen? Ya benim kaderimi biliyor benim oyunu yazan. Ey Allah bu küresel dünya evren bir o yazılım evren. O yazılımı yazan tabii ki bilecek onun. Sen hangi topa, nasıl vur, hangi kararı verirsen sonun nereye gittiğini bilecek. Sen ihlaslıysan seni koruyacak. Değilsen sebeplerle baş başa bırakacak. Yani Allah elinde çekmemiş tabii. Bakıyor seçilmiş kullarını, ihlaslı kullar onlarda. Yani onunla ilgili hadis-i şerif var diyor. İnsanlar hatardadır diyor. Tehlikededir diyor. Alimler hariç. Alimler de hatad- hatadadır, tehlikededir. Muhlisler hariç diyor. Bak. Halis olanlar. Halis olanlar bak, alim. Halis olan onlar da diyor hatardadır, tehlikededir. Devamlı e, e, şeydedir yani böyle dik, devam haf vereceği arasında olmalı. Ben, ben muhlisim, garanti ben garantideyim diyemez kimse. Bu hadis, hadis-i şerif yanılmıyorsam bu. Ya, onun için bu zamanda ya, insan ölünceye kadar son nefesine kadar hiç kimsenin garantisi yok. Bunu bilerek yaşarsak hesap verebiliriz. Mesela Fatiha'da Yevmittin diye geçiyor. Din kelimesini lugattan araştırdım ben. Hesap günü demek. Ya Fatiha suresinde arkadaş Allah diyor ki hesap gününü Yevmittin diyor. Maliki Yevmittin diyor. Hesap gününün sahibiyim ben diyor. Ya bu dünyada yaptığın iyi şeyler, kötü şeyler birikecek. Ve hesap gününde açılacak bunlar diyor. Yani bohça çık açılacak orada bütün ergenlerde de açıldığı gibi biriktirdiğiniz bohçalar çıkacak orada. Artık orada geri dönüş yok. Ergenlikte var geri dönüş, o ta- telafi var ama evet. ölümden sonra telafi yok. Yani onun için bizim kültürümüzde burada ne hani hep vurgulamıyor. gençler, gençleri yetiştirirken böyle e, bu bilimsel gerçekler ben niye internete girmiyorsun diyordum. Birçok böyle hani dini duyarlı olan arkadaş var, dost var. Bana ne diyorlar biliyor musun? Ya ben kendimi koruyamam orada diyorlar. Nefsime hakim olamam diyorlar. Ya O hakim olamayacaksın sen bilirsin diyor. Ben de bir şey diyemem tabii. Ama şu anda zorunlu. Allah bize zorunlu bıraktı bu. Dijital şeyden sonra mecburen işte bak giriyorsun. işte hoştan, işte hoşuna girsin. işte gitmesin. Allah'ın Resulü olsa girmez mi şimdi? Girerdi Zuma. Mesela onun gibi. Yani bu ama amacını saptırmasan sen, niyetini bozmazsan, kalbini bozmazsan bunlar he, teknolojinin hepsi sana bir araçtır. O, yani teknolojiyi araç olarak görüp kullanırsak gençleri kazanırız. Yani daha foyaya getirmek. Zorunda. Ve bilim de bu yönde gidiyor. Hiç biz bilim bu yönde değil deyip çocukları koruma refleksiyle e, e, toplumsal aidiyetten uzaklaştırırsak. Çocuklar kayıp vaka olurlar gençlerimiz.
0: Aynen. Değerli hocam, e, Allah-u Teala Zülceler rızka kefildir. Ancak imana kefil değildir. Değil, e, az önce e, konuşmanıza binaen ben de bunu belirtmek istedim. Evet. Şimdi Bilinçli Genç Olmak isimli kitabınızda e, ben zaten ciddi anlamda sizin kitaplarınızı takip eden bir kişiyim. Evet kendi kültürel kimliğini koruyarak modernleşenler, kendi kişiliklerini koruyarak gelişenler gibidirler diye bir e, tabir var. E, dikkatimi çekmişti. Hocam burada asimile olmadan bu mümkün müdür? Tabii mümkün. Yani şimdi bu, Mesela ben onu kişilikle
1: yani bilinçli genç olmakta 2006'da onu şey yapmıştım ben. Bir gençlerle bir sohbet programlarını işte bu haline getirmiştim. Şimdi orada Gençleri bekleyen bu bu dijital dönüşüm yeni başlamıştı o zamanlaştı. Işte. 93'te internet bulundu, 2000'lerde daha şeydi. Yani cep telefonu falan işte şey yoktu. Yani bu, bu kadar web web bile çok yaygın değildi. Öyle bir dönem değildi. Dijital dönüşümle ilgili bir böyle gençlerdeki merak ilgi çok fazla. Yani onun üzerine ve küresel olarak da dünya şu anda Popüler tek kültüre doğru gidiyor. Hollywood kültürüne. Yani dünyayı cinsiyetsizlik ideolojisi var. Ve evlilik karşıtı bir ideoloji var. Küresel olarak dünya nüfusunu böyle kontrol etmek isteyen bir şey var. Bir küresel sermaye var. Yani şu anda küresel sermaye dünyaya yeni yönetme yöntemi olarak dijitalleşmeyi seçmiş durumda. Bizim böyle durumlarda... Yani bizim kendi kültürümüzü koruyarak modernleşmemiz lazım bu şuna benziyor bir insan kendi geçmiş hiçbir zaman geçmez Bak, yani biz geçmişi yok biz e, cumhuriyet döneminde yaptığımız en önemli hata buydu aslında en önemli hata geçmişi yok sayarak bir toplum oluşturmaya çalıştı halbuki geçmiş sosyolojik olarak geçmez psikolojik olarak geçmez kültürel aktarım vardır ve sosyolojik değişimler yukarıdan aşağı olmaz. Aşağıdan yukarı olur. Toplumun ikna olması lazım. Kabul etmesi lazım. Ondan sonra değişir. Yukarıdan aşağı toplumu değiştirmeye çalışırsan ters kimlikler gelişir. Ters roller gelişir. Onun için Cumhuriyet dönemini biz baba kompleksi olan bir dönem diye ben tanımlamaya çalışıyorum. İlk özellikle 1950'ye kadar olan dönemde Tek parti döneminde. Böyle şey gibi yani baba kompleksi vardı yani babaya düşman bir nesil olması tarzındaki doğru bu deniyordu ya yani bu şuna benziyor bir insan kişilikle hani kişilikle kimliği burada karşılaştırmaya çalıştım kim kişilikte ne vardır bir insan babasına düşmansa baba kompleksi varsa baba çünkü onun çocukluğundaki en önemli aktörlerden birisi birçok farkında olmadan hayatında olumlu olumsuz etkiler var onun Zihninde sosyal normlar oluşturmuş bir kimse, yani anne veya baba ikisi de ya bebeğin kompleksi denebilir bunu. Baba en çok baba da rastlandığı için baba kompleksi diyoruz ve denebilir. Böyle durumlarda çocuk babaya karşı hem öfke hem sevgi hissediyor, hem nefret hem sevgi hissediyor. Böyle ikilem duygusu içinde. Ve bilem ikilem duygusu içerisinde çocuk biz onu görüyoruz. Anne böyle çok kontrolcü bir anne vardı. Geçenlerde bir hasta geldi. Çok sosyete bir ailenin çocuğu. Çocuk ergenlikte. Anne de çok böyle kontrolcü, dominant bir anne. Çocuğun kula, kolasına karışıyor, içtiğine, yediğine, her şeyine karışıyor çocuğun. Çocuk ne yaptığınız? Anneye tepki olarak çocuk namaza başlamıştı. Ya aile şaşırmış. Ya bu çocuğa biz hiç öğretmedik ki bunu niye başladı? Çocuk ters kimlik geliştirmiş. Anne baba öyle söylüyor o da karşıtını ortaya çıkıyor. Yani biz yani 1910 2010'lara karşı gençlerde ters kimlik vardı. Yani askeri vesayete karşı bir tepkisel olarak insanlar şeyi destekliyordu o zaman. Geçmişimize çok sarılmıştık. Gelenekçi olmuştuk. Osmanlıcı olmuştuk çok. Şimdi de yeti yetişen nesilde bazı yanlışlar görerek bu sefer şimdi ters kimlik geliştiriyorlar teskimlik geliştiriyorlar sanki bu kişilerin hatası gelenekçilik hataları yahut da böyle baskıcılık zorbacılık hatalarını sanki İslam'dan kaynaklandığını zannediyorlar ve tepki tepki geliştiriyorlar dini değerlerden soğuma tepkisi oluyor. Ama ben bundan şeyim yani, bunun ya yani geçici bir kriz olduğunu tahmin ediyorum. Bir müddet sonra iki uç arasında gelgitler olacak. Toplumda bir şey oluşacak, uzlaş oluşacak. İnşallah hocam. Abi yani bir bir, yani bir doğum dönemimiz doğum sancıları yaşıyoruz kültürel doğum. Ya yani bu kültürel doğumda biz doğru pozisyon alalım. Topluma doğru e, kişiliğimizi koruyarak modernleşmemiz lazım. Kimliğimizi koruyarak modernleşmemiz lazım. Kişiliğinizi Bir bir genç kişiliğini koruyarak ailede var olursa o genç kendini aileye ait hisseder Sen kişiliğini değiştir öyle gel bana derse bir anne ova çocuğa çocuk evden kopar. Çocuğu bir ailede ebeveyn anne baba lider olmak istiyorsa çocukları kendi çocukları ben olarak biz yapmayı başarması lazım Bak. Bizim geleneksel modelimize biz deyince otoriter, totaliter, tek seslilik gibi diyoruz. Herkes Fenere başı olacak. Olsa iyi olur aslında ama ol, olmuyor işte. Yani totaliterlik herkes sadece herkes bunu sevecek, herkes bunu yapacak. Farklı bir ses çıkmayacak. Kimse beni eleştirmeyecek. Yiyen annelik babalık tarzı olduğu zaman çocuk susuyor. Saygısızlık yapmıyor bugünün çocuğu. Ama gidiyor tam anneyi babayı kızdıracak. Gizli gizli tam ters şeyler yapıyor. Ergenliğe kadar namazında abdestinde olan çocuk ondan sonra tam tersi durum aldı, kabak gibi açıldı diyoruz ondan sonra. Bakıyoruz aslında çocuk bir de onu denemek istiyor. Evet. Yani denemek istese aslında onun şeyi. Yani o dönemdeki mesela bakıyorsun böyle bir evde televizyon, e, radyoya yasak yetiştirilen çocuklarda... Gizli olarak anne yakalamış, anlatıyor bir gün. Ya ben böyle çocuğu yetiştirdim. Bir gün girdiğim bir çocuk gizli olarak radyoyu açmış, dans ediyor diyor. Benim kız diyor. Ya senin yasaklayarak olmaz bu ya. O, oradaki müziğin hangisi faydalı müzik, hangisi zararlı müzik? Hangisi böyle insanda negatif duyguları müzik zararlı? Pozitif duyguları müzik müziği. Bunu anlatacaksın çocuğa. Yasaklarsan çocuk e, şey yapmaz ki. Bu sefer ters kimlik geçirdi. Çocuk niye böyle oldu? Bazı çocuklar da rastlıyoruz. Böyle cinder ailelerin çocuklarında gördüğüm. Çocuk e, şeyden, test kimlik nedeniyle eşcinsel kimliklere yöneliyorlar. Anne baba çıldırıyor. Allah korusun. Arkasında bakıyorsun çocuk ne yapmış? Çocuk babaya, babaya öfkeyi öyle ifade ediyor. Yani onun için burada çocuk yetiştirmek sanattır. Evet değerli çocuk hocam. eğitimcilik değil sanattır. Allah razı
0: olsun. Yani
1: sanatı öğrenmemiz lazım. O sanatı eğer öğrenmezsek yani saldım çayır Allah çayırı diye çocuk yetiştiremeyiz bu zaman da. Çocuk o zaman ne olur? Zamanın çocuğu olur ve biz yani iyi bir hayırlı bir evlat yetiştiremediysen sen servetin ne yapacaksın ki? Ya mezarda mı götüreceksin? Çok yani doğru. Orası, burada yani iyi çocuk yetiştirmek en büyük bir ailenin en büyük üretimidir. En büyük yatırımıdır, en öncelikli konusudur. Buna öncelik vermek gerekiyor.
0: Evet değerli hocam e, vaktimiz bitmek üzere sizde gerçekten çok güzel de gidiyor aslında ama e, son olarak müsaade ederseniz meslek seçimleri günümüzde daha da önemli hale geldi. E, gençler meslek seçimlerinde nelere dikkat etmeliler değerli hocam?
1: Tabii meslekte ne anladığımızı önlem anlamak lazım. Meslek aslında şey yani biz mesleğe bizim e, şeyimiz e, aileler ya da bizim kültürümüzde meslek bir cilt gibi kabul ediyor. Halbuki meslek cilt değildir. Elbise gibidir. Elbise gibidir. Cildi değiştiremezsin. Ama elbiseyi çeşitli şekillere sokarsın. Çeşitli elbiseler giyersin. Meslek bir insan şu anda mesela gelecekte şu anda böyle şey yapılan, öngörülen birçok meslek yok olacak haklı olarak. Yok olacak. Ona doğru gidiyor. Mesela birçok şu anda bilgi yani bilgi ve veriyi kullanan bilgi ve veri odaklı meslekler ayakta kalacak. Bilgi veriyi iyi kullanan kişiler iyi meslek sahibi olacaklar. Yani şu anda big data bu zamanın kutsalı neredeyse oldu. Büyük data büyük veri. Onun için bu büyük datayı, datayı artık yapay zekalar robotlar yapacaklar bazı şeyi. Otonom robotlar birçok şeyi yapacak. Böyle otonom robotlar olacak o da yani senin Işığı aç dediğin zaman gidip eleş- ışığı açacak. Hatta ışığı aç dediğin zaman ses titreşiminden ışık kendiliğinden açılacak odada evde. Ya yani Onun için bu, bunu böyle bir döneme doğru gidiyoruz. Onun için dijitalleştiklerle barışmamız lazım. Hangi meslekte olursak ol olur. Ki bunu ben şey olarak söylüyorum bak bir insan psikolojisiyle uğraşan, psikiyatri uğraşan birisi olarak. Yani dijitalleşmeye benim en son temas etmem gereken bir meslek varsa o. Psikolojidir, psikiyatridir. Ama ciddi şekilde yani, e, e, dijitalleşmeden en az etkilenecek meslek mesela. Psikoloji falan söyleniyor. Duygusal ve sosyal becerileri robotlara öğretemiyorlar. Ve öğretelemeyecek büyük ihtimal. Ama mantıksal becerileri robotlar çok rahat öğreniyor. Duygusal becerileri çok zor öğretmez. Onun için bu becerileri olan meslekler deniyor. Hangi mesleği seçerse seçsin kişi önce biz mesela Bizim web sayfamız var Üsküdar Üniversitesi'nin Holland diye bir test var. Orada kişi hangi alanda böyle kariyer testi o, hangi alanda kariyeri önemli diye böyle sosyal alanda mı, mühendislik alanında mı, estetik alanda mı, girişimcilik alanında mı böyle ana hatları da bir şey veriyor. Öyle kendisini bir te- tartsın önce kariyer bir testiyle. Bu benim dediğim ama çok pratik 10 dakikalık bir test ama çok güzel otomatik raporlama da yapıyor. Oradan yapabilir. Daha sonra da bu, genç böyle durumlarda gelecekte ne istiyorsa meslek olur. Yani gelecekteki amacını belirlesin. Şu andaki gençlerin en büyük sosyal sorunlarından birisi amaçsızlık. Amaçsızlık. Kısa, orta, uzun vadeli amaç yok. Sadece anı yaşa diye popüler kültür, anı yaşa diye tüketimi teşvik eden bir kültür. Gelecek projeksiyonunu göstermiyorlar gençlere. Yani orada, o kitapta da onu da vurgulamaya çalışmıştım. Yani onun için amaç belirlemesi önemli gençlerin. Gelecek projeksiyonu olsun, hedefleri olsun, planları olsun. Bunu sağlanması önemli. Bunu yaparsa gençler bu geleceğin mesleğini daha iyi yakar. Hangi alandaysa bir severek yaptığı meslekler o için insanın en başarılı olduğu şeyler. Hani kompüçüse demişler, çok çalışıyorsun, çok yoruluyorsun gibi bir konu olmuş ben çalışmıyorum ki sevdiğim işi şey yapıyorum demiş o için sevdiği meslekler olsun ya yüzde üzerinde seviyorsa ya Allah diye yürüsün
0: mesleklerde çok çok çok teşekkür ediyoruz çok haklısınız Allah razı olsun değerli hocam vakit ayırdınız çok teşekkür ediyoruz
1: estağfurullah hoşça kalın İyi
0: günler Allah razı olsun Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Taran hocamızda Efendim gençliği, eğitimi ve kariyer yoruluğunu konuştuğumuz bakış açısı programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Değerli katkılarından dolayı kıymetli hocamıza huzurlarınızla teşekkür ediyorum tekrar. Kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkamradio.com internet sitemizden hem bu programı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Efendim haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla Kulağınız bizde olsun, Allah razı olsun.